Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. Une émission animée par André Loez. Aujourd'hui, c'est le grand retour de l'histoire médiévale dans le podcast, avec deux épisodes d'une demi-heure environ chacun, mis en ligne en même temps. Dans l'épisode 155 que vous êtes en train d'écouter, on parle avec Jacques Dallarin du livre qu'il vient de traduire concernant les musulmans dans le royaume de France sous le règne de Saint-Louis. Dans la seconde émission, l'épisode 156 que vous pouvez écouter à la suite ou à un autre moment, on parle avec lui de son travail de traducteur en histoire médiévale et au-delà. Deux discussions enregistrées à distance, ce qui explique la qualité moyenne de l'audio. On espère que vous pourrez nous en excuser. Vous retrouvez toutes les références citées dans le podcast sur le site parolesdhistoire.fr. Vous nous trouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, YouTube ou encore Facebook. Merci et très bonne écoute. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec Jacques Dallarin en ligne depuis l'Italie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien du Moyen-Âge, directeur de recherche au CNRS, vous appartenez à l'Institut de recherche et d'histoire des textes, également membre de l'Institut. Euh, mais on va discuter aujourd'hui moins de votre travail propre de médiéviste, en particulier sur Saint-François d'Assise et les Franciscains, que d'un livre que vous avez traduit. Il vient de paraître aux éditions de l'EHESS, le livre de William Chester Jordan, « La prunelle de ses yeux, converti de l'islam sous le règne de Louis IX ». Peut-être pour commencer, pour un public francophone et pas forcément médiéviste, est-ce qu'on peut dire qui est William Chester Jordan, dont, si je ne me trompe pas, c'est le premier livre traduit en français Alors, William Chester Jordan est professeur à l'Université de Princeton, une des plus prestigieuses universités américaines. Euh, si on retrace la généalogie des médiévistes américains, c'est un, un petit monde. Hein. Le tout premier euh, s'appelait Charles Homer Haskins et euh, il, était, il vivait au début du XXe siècle. C'était un conseiller, ça va vous parler, c'était un conseiller du président Woodrow Wilson. Et il est venu avec Wilson en France pour les négociations à la fin de la guerre de, de 14 en 1918. C'était un conseiller très proche de, de, de Wilson. Le, euh, Charles Somers Askin a, a, a travaillé en particulier sur la Renaissance du XIIe siècle. Ce livre capital n'a jamais été traduit. Il a eu un élève, il a eu beaucoup d'élèves, mais il a eu un élève qui est présenté comme son successeur, qui est Joseph Stryer, qui a écrit entre autres sur Philippe Lebel, sur la croisade albigeoise, autant de livres qui n'ont jamais été traduits en français, alors qu'il touche directement le Royaume de France. Et puis, un des principaux disciples de Joseph Stryer, c'est William Chester Jordan, qui est aujourd'hui professeur, à, qui est depuis longtemps professeur à l'Université de Princeton. Son premier livre absolument remarquable, Louis IX et le défi de la croisade, je dis le titre en français, mais il n'a jamais été traduit en français. Il a été publié en 1980. Si je ne me trompe, Jordan avait à ce moment-là 32 ans. C'est un livre absolument remarquable qui éclaire non seulement la croisade, mais le règne entier de Louis IX et euh, cette immense autorité qu'est William Chester Jordan, qui travaille sur la France depuis donc, les, le début des années 80, n'a jamais eu un seul de ses ouvrages traduits en français. Donc, avec mon ami Étienne Anaheim, directeur des, des éditions de l'HESS, nous avons vraiment eu l'impression de réparer plus qu'un oubli, presque une injustice, en traduisant ce livre tout à fait novateur de Jordan, car euh, s'il y a quelque chose qui me frappe dans l'œuvre de William Chester Jordan, c'est que c'est à la fois une très grande autorité et c'est un pionnier. Il n'arrête pas d'inventer des regards neufs sur l'histoire et il fait surgir des objets d'histoire, comme ici, ces convertis musulmans établis en France par Saint-Louis. 
Un objet neuf, on comprend en lisant que ce n'était pas une histoire totalement inconnue, mais qu'elle avait été généralement sous-estimée, avec des textes pas forcément bien interprétés par l'historiographie qui est évidemment pléthorique sur le règne de Saint-Louis. Mais ici, il y a quelque chose qui opère un vrai décalage et un vrai apport en termes de connaissances. Alors, ce petit livre, je cite son titre, c'est « La prunelle de ses yeux » converti de l'islam sous le règne de, de Louis IX, qui vient de sortir aux éditions de, de l'EHESS. Ce petit livre, parce que c'est un, un volume qui fait 160 pages, hein, mais très pointu, me frappe par, par trois caractéristiques. D'abord, il y a le problème que vous venez d'évoquer, un problème de méthode. Comment fait-on pour faire surgir du neuf sur un règne archi-connu comme celui de Louis IX Ensuite, il y a l'apport euh, factuel, ces 1500 et quelques musulmans établis, convertis et établis en France par Saint-Louis, avec l'éclairage que cela donne sur l'ensemble du règne, ça c'est le deuxième point, et puis il y a le troisième point, c'est évidemment un certain nombre de parallèles intéressants, euh, peut-être à tort, peut-être à raison, avec, euh, avec l'actualité, avec notre temps, hein, entre, entre le XIIIe et le XXIe siècle. Mais le premier point que vous évoquez, c'est un problème de méthode. C'est-à-dire, on avait des témoignages, en particulier Geoffroy de Beaulieu, le confesseur du roi, qui écrit immédiatement après la mort de, de Louis IX en 1270, alors que Louis IX n'est pas Saint-Louis. Je rappelle qu'il est canonisé en 1297. Et Geoffroy de Beaulieu nous dit très clairement que, je peux lire le passage, ça sera peut-être encore plus clair, avec quelle piété le roi a reçu des Sarrasins qui se sont convertus à la foi dans cette période, nombre de Sarrasins sont venus à lui pour embrasser le christianisme. Il les a accueillis avec joie, les a fait baptiser, les a soigneusement instruits dans la foi du Christ. Il les a entretenus à ses propres frais, les a conduits en France avec lui et s'est engagé à leur donner des vivres, ainsi qu'à leurs femmes et à leurs enfants, aussi longtemps qu'ils vivraient. Donc, on a là un témoignage qui est très détaillé qui est d'ailleurs confirmé par trois ou quatre autres chroniqueurs, mais ce témoignage a été mis en cause parce que c'était le confesseur du roi, parce que ce roi va être canonisé bien plus tard. Hein. Mais donc, on a pris ce, ce, cette déclaration de Geoffroy de Beaulieu pour un, un élément apporté à la constitution progressive de la sainteté de, de Louis IX. Donc, on, on l'a négligé en disant « c'est de la littérature, c'est de la géographie, on laisse tomber euh, ». William Chester Jordan a une idée très simple, il est allé regarder les livres de contes, euh, aussi bien au niveau de, 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 du gouvernement central que des provinces, et il a regardé « y a-t-il des subventions accordées à des convertis musulmans installés en France ?» Et au fur et à mesure qu'il parcourait les, les, les livres de contes, eh bien, il a trouvé pleine confirmation dans toute une série de villes dans le nord du royaume, il a trouvé pleine confirmation de la déclaration de, de Geoffroy de Beaulieu. Donc, ce témoignage qui avait été discrédité, déconsidéré, était en fait parfaitement exact, et le recoupement entre des sources qu'on considère comme littéraires, une vie de Saint-Louis, et des sources qu'on appelle les actes de la pratique, permet de faire surgir ce fait Quelques 1500 musulmans ont été ramenés par Louis IX de la croisade entre 1253 et 1254 et ont été établis dans le nord du royaume. 
Alors, on peut prolonger peut-être cette question méthodologique parce qu'elle est, elle est passionnante et puis elle pourra aussi éclairer notamment des, des jeunes chercheurs et chercheuses qui peuvent nous écouter euh, parce que euh, pour établir cela, il fait vraiment feu de tout bois William Chester Jordan, c'est-à-dire non seulement les actes de la pratique, mais aussi le recours à l'onomastique, comment on nomme les gens, à la toponymie. Est-ce que Sarrazin, dans le nord de la France, c'est un, un signe finalement d'une installation de ces convertis d'outre-mer Donc, il y, a, il y a une inventivité au-delà même de cette confrontation entre source narrative et actes de la pratique. Alors, il le fait avec une très grande prudence. Il est évident qu'à chaque fois qu'on a sarrasin, ça peut être une allusion au blé noir, ça peut être des tas de raisons, pas forcément le fait qu'on a affaire à un converti musulman. Mais disons qu'il euh, a à la fois des preuves, des indices et des hypothèses. Et il explique très clairement sa méthode en disant ne confondons pas, ne confondons pas les hypothèses en preuves, ne transformons pas nos hypothèses en preuves parce que ça nous fait plaisir. Donc, c'est vraiment d'un bout à l'autre sur les 160 pages, une incroyable leçon de méthode. Et vous avez raison de dire que c'est vraiment un livre qui devrait être décortiqué par les étudiants pour dire voilà, hein, avant de vous lancer dans la rédaction de la mémoire, regardez comment on fait. Et, et ces trois étages, preuves, indices, hypothèses, c'est vraiment ça le métier de l'historien qui permet de faire émerger un pan ignoré du, du passé et de le faire revivre. Parce que Jordan, par exemple, dans ses hypothèses, se pose des questions. Il dit, ben voilà, il y, a, il, y a des, il y a des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, mais je les pose quand même. Comment ont-ils été accueillis Qu'est-ce qu'ont pensé leurs voisins de voir des familles arrivant de Terre Sainte installées en France et touchant jusqu'à la fin de la vie de ceux qui étaient arrivés, pas au-delà mais jusqu'à la fin de la vie de ceux qui avaient fait le voyage, touchant une subvention, une subvention de, des deniers royaux. Donc, là, Jordan dit, voilà, je voudrais en savoir plus. J'ai quelques indices, je peux imaginer. Je sais qu'à un moment, dans l'Orléanais, ça s'est mal passé, que les convertis ont dû avoir recours aux médiateurs que le roi avait eu la prudence de mettre en place pour recueillir les doléances de ces convertis. Mais vous voyez, cette, cette, cette méthodologie, c'est vraiment, à mon avis, un des grands attraits, une des grandes richesses du livre de Jordan et une des grandes leçons, effectivement, pour tous ceux qui se piquent de faire de l'histoire. C'est un livre qui entre aussi en résonance avec des questions qui ont déjà pu être posées pour la période médiévale, en particulier la question des conversions, conversions individuelles, conversions collectives. Dès le haut Moyen-Âge, on en connaît des exemples. Plus récemment, il y avait un exemple que cite Jordan à travers Richard Cœur de Lyon, qui aurait aussi converti des musulmans. C'est une question intéressante, c'est aussi une question compliquée. L'auteur discute notamment de la notion de consentement. Est-ce qu'il y a des conversions forcées Est-ce qu'il y a des conversions, des conversions libres Comment ça fonctionne à cette époque Est-ce que, effectivement, ça entre en résonance avec les précédents qui datent de l'époque carolingienne, par exemple Alors, c'est une question très importante et Jordan, là encore, affiche clairement la manière dont il procède. Il se refuse à juger des faits du passé à l'aune de nos propres principes. Et il dit, pour bien comprendre la portée de ces événements, il faut les juger à l'aune des principes de l'époque. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une conversion Depuis les pères de l'Église, les conversions forcées sont condamnées. On n'a pas à contraindre quelqu'un par la violence à changer de foi. Là, c'est une première chose, c'est dit clairement chez Augustin. Et de ce point de vue-là, les conversions forcées de Charlemagne, en particulier en Germanie, euh, n'auraient certainement pas eu l'assentiment de son lointain successeur, Louis IX. En revanche, inciter à la conversion par des avantages, des cadeaux, du positif hein, et pas du négatif, pas de la contrainte, ça c'est considéré comme tout à fait loyal, tout à fait normal. Donc, de ce point de vue-là, les conversions 
en, en question, ces convertis de l'islam que euh, Louis IX ramène avec lui en 1253-1254, ont certainement été attirés par la protection que leur offrait le roi, par les conditions de vie qu'il a pu leur faire miroiter. Sans doute est-ce que cela a influé sur leur changement de religion, mais à l'époque, ça n'était pas considéré comme une conversion forcée. Aujourd'hui, on aurait certainement une approche différente, mais on ne juge pas du passé à l'aune des critères du présent. Est-ce qu'on peut dire un mot du contexte de ces conversions des années 1250 Il me semble qu'il y a un double contexte, d'abord du côté de la monarchie, du côté royal, avec l'idéal chrétien de Louis IX et de son époque, et puis le contexte géopolitique. On est à Acre, en Terre Sainte, et du coup, il y a aussi des, des, des relations très spécifiques qui se nouent sur place, qui permettent d'expliquer ce mouvement de conversion. Oui, et là, je crois qu'il faut parler de ce qu'est l'apport de Jordan et d'ailleurs d'une partie de l'école américaine à l'histoire de France, en tout cas à l'histoire de la France médiévale. Lorsque vous lisez des, des biographies de Saint-Louis à la française, je dirais, très souvent, vous allez avoir les origines, le début, la régence, le règne, les croisades, etc. Une histoire principalement politique. Et puis, souvent, à la fin, vous avez un petit chapitre euh, comme un supplément d'âme sur euh, la piété du roi. Euh, on, on a tendance, en France, parce qu'on a vécu la séparation de l'Église et de l'État, parce qu'on a notre histoire, on a tendance à considérer qu'il y a vraiment deux facettes. Le politique, qui est une chose importante, sérieuse, et puis le religieux qui est un petit peu plus euh, voilà, dans, dans, dans le domaine de la psychologie, de, 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 voilà, du, du, pas du superflu, mais de ce qu'on ajoute en dernier. Euh, Jordan, depuis son livre « Louis IX et le, le défi de la croisade » de 1980, considère que le moteur du règne de Saint-Louis, de Louis IX, pardon, que le moteur du règne de Louis IX, c'est l'idée de croisade et de conversion. C'est l'idée de créer un royaume chrétien sur terre. Voilà. Et euh, ça n'est donc pas du tout le dernier chapitre, le supplément d'âme. Ah oui, au fait, j'ai oublié de vous dire, Louis IX était très pieux. Bon, C'est le point de départ de la vision qu'a Jordan du règne de Louis IX. Et alors, ça trouve là une application tout à fait dans, dans ce dernier livre, Traduit, enfin traduit en français, ce, ce principe, cette, ce regard trouve une application tout à fait pertinente, puisque Jordan fait la liste en introduction de toutes les tentatives de conversion qu'a mené Louis IX, et on voit que c'est vraiment la grande idée de son règne. Convertir les Juifs, convertir les hérétiques ou, ou, les, ou les sanctionner, convertir les Juifs ou les expulser, convertir les hérétiques ou les sanctionner, convertir les musulmans ou les combattre, avec évidemment une vision qui n'a rien à voir avec un quelconque syncrétisme ou œcuménisme tel qu'on le pratiquerait aujourd'hui. Pour Louis IX, il y a une seule vérité, une seule foi qui est juste, et il faut évidemment essayer de convertir toute l'humanité à cette foi, la foi chrétienne, la seule qui vaille. Ça s'applique également aux pêcheurs, aux joueurs, aux prostituées. Donc, le, le règne de Saint-Louis est une immense opération de conversion. Et ce qui est frappant, c'est qu'à euh, la veille de son départ pour la, la croisade, en, en 1248, puis de nouveau à son retour, 
il lance de grandes enquêtes dans tout le royaume. C'est un point qui a été très bien éclairé par Marie de Joux dans un livre sur les enquêtes royales sous le règne de, de Louis IX. Et il lance des enquêtes pour savoir si son administration, l'administration royale, a failli. Et pour réparer les fautes. Donc, vous voyez, cette démarche s'applique à la fois aux autres de la part de Saint-Louis et de Louis IX, mais à lui-même, et elle éclaire tout le règne d'un jour particulier, quasi eschatologique. La, la septième croisade, on peut en dire un mot, en 1244, Louis IX tombe gravement malade, il fait le vœu, s'il se rétablit, de partir en croisade, les événements du royaume font qu'il ne peut accomplir son vœu qu'en 1248, après tout un débat pour savoir si le vœu était valide étant donné son état de santé, euh, il part en 1248, il arrive en Égypte en 1249, il subit une cuisante défaite, il est prisonnier, doit payer une rançon, mais au lieu de rentrer en France, il reste donc de 1249 à 1254 en Terre Sainte, il s'établit à Saint-Jean-d'Acre, et de là, sans en avoir le titre, il est un véritable roi du royaume chrétien de Jérusalem. Et il réforme, là aussi, le royaume. On voit que c'est non seulement Louis IX, mais je pense une grande partie de ces sujets, une grande partie des gens du XIIIe siècle, vivaient un pied dans l'ici-bas et un pied dans l'au-delà. Ils avaient constamment cette vision du, du, du temps en tension que nous avons oublié, mais qui est vraiment la leur. Cet épisode de la septième croisade, il permet à l'auteur d'interroger le profil social des gens, des musulmans, qui vont faire la joie de cette conversion, qui seront 1500 environ d'après ses dénombrements et ses, et ses hypothèses. Et ici, ça m'intéressait de voir que, ce qui m'intéressait, c'est qu'il se pose ici des questions d'histoire sociale, notamment pour se demander quelles étaient les conditions de vie et parfois le caractère très, très démuni de gens qui avaient été conduits à ces conversions. Oui, alors il y a toute une palette. Hein. Ce qu'il montre, c'est qu'il euh, y a une chronologie très fine. En 1253, les musulmans que Louis IX encourage à, à la conversion, ce sont plutôt des chefs de guerre, des émirs qui ont été faits prisonniers, qui ont été vaincus, qui ont été faits prisonniers dans des batailles ou dans des escarmouches. Et euh, il les incite à se convertir en échange de leur liberté et il les utilise même pour lutter contre leurs ex-co-religionnaires. Donc là, on commence par des personnages plutôt haut placés, l'idée étant que euh, le, la tête va entraîner euh, le reste du corps, autrement dit que euh, l'émir va entraîner sa famille et qu'il va peut-être entraîner une partie de ses troupes. Hein. Donc ça, c'est la première stratégie. Et puis au moment où le roi s'apprête à quitter Saint-Jean-d'Acre, à quitter la Terre Sainte en 1254, Là, les gens qui affluent vers lui, parfois de leur propre initiative, parfois guidés par, par les agents royaux, les gens qui affluent vers lui sont des gens vraiment démunis, qui ont peur qu'au moment du départ du roi, euh, voilà, le, le, ils se retrouvent dans la misère euh, ou euh, suspects d'avoir été proches de, euh, des chrétiens, et ils préfèrent carrément franchir le pas, se convertir. Et il faut imaginer ces gens-là qui partent sur la nef royale, et les nefs qui entourent de, 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 de l'ensemble de, de l'escadre de, de Louis IX, il faut savoir qu'une nef, ça peut transporter quelques 2000 personnes avec les chevaux, hein, donc c'est tout de même très gros, 
Et euh, on imagine ce départ. Moi, quand, quand j'ai découvert ça dans le livre de, de Jordan, ça m'a évoqué, vous savez, le, le départ des derniers Américains de, de Saïgon avec l'hélicoptère qui s'envole, les gens qui s'accrochent. Il euh, y a un petit peu de ça. Hein. On commence par le haut dans l'espoir de mettre en place un processus d'enchaînement, d'entraînement. Et puis finalement, on termine avec des gens très démunis qui s'accrochent à, à ces croisés, qui quittent le, le, la Terre Sainte et, et, et qui partent avec eux vers l'inconnu. Je reviens un instant sur les sources. Il y a un passage dans le livre qui discute quelque chose qui, qui a pu être un obstacle peut-être pour des érudits précédents qui mettaient en doute cet épisode. C'est que ce n'est pas un épisode, cette conversion et cette installation de, de musulmans ensuite dans le Royaume de France qui, semble-t-il, a suscité un, un programme iconographique qui a laissé des traces dans des manuscrits, des miniatures. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut interpréter, cette absence ou quasi-absence iconographique alors, on a tout de même quelques, quelques traces. Par exemple, la couverture du, du, de la traduction française est une très jolie reproduction où, où l'on voit des musulmans qui se constituent prisonniers. Est-ce que ça correspond pour autant à une conversion Non, c'est vrai qu'il n'y a, a pas une documentation abondante hein, sur, sur la question. Et puis, euh, je crois que le, 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 pro, le, le projet de, de Louis IX... Euh, tel qu'il est très clairement énoncé par Geoffroy de Beaulieu, a paru vraiment insensé. On n'y a pas cru. Entre les sources qui disaient quelque chose et la capacité que nous avions à recevoir leur message, leur témoignage, on a préféré ne pas le croire. Et on voit des historiens, par ailleurs excellents, qui tentent de déminer les témoignages, qui disent « oui, mais il s'agit certainement de jeunes enfants, sûrement pas d'adultes. » Et puis, euh, oui, on dit qu'ils viennent de Terre Sainte, mais ce sont des Juifs. On sait que Louis IX a tout fait pour convertir les Juifs. Mais il y a une espèce d'interdit de, de, mental qui a pesé sur ce chapitre pourtant parfaitement documenté. Il y a ensuite arrivé dans le Royaume de France eh bien, toute une série de questions qui se posent sur l'installation de ces convertis euh, et plusieurs profils émergent. Il y a des gens dont on perd la trace, évidemment, mais il y a aussi des gens qui laissent des traces relativement bien documentées, notamment celui qu'il appelle un, un converti modèle, entre guillemets, Dreux de Paris, euh, qui finit par atteindre finalement un, un statut social relativement enviable. De la même façon, il y en a un qui s'appelle Gobert Sarrazin, qui devient un agent royal. Autrement dit, là, il n'y a pas de marginalité obligatoire de ces personnages qui arrivent, mais certains vont finir par s'intégrer de façon assez visible dans le royaume. Oui, alors d'abord, il faut peut-être dire un mot de la stratégie de Louis IX. Hein. Il avait fort bien compris une chose, c'est que les conversions, quand bien même elles n'étaient pas forcées au regard des critères du temps, étaient fragiles. Et la première décision qu'il prend, voilà très nettement une stratégie, hein, c'est qu'aucun de ces musulmans convertis n'est établi dans le sud du royaume. Le sud du royaume, ça veut dire d'un côté le sud-ouest, c'est l'ouverture vers l'Espagne. Le sud-est, c'est la possibilité de reprendre la mer et de repartir vers les rivages méridionaux ou orientaux de la Méditerranée. Donc, il a évité cette tentation à ses convertis, à la prunelle de, de ses yeux, comme dit Jordan. Il les établit dans le nord du royaume, d'abord parce que c'est le domaine royal, c'est ce qu'il contrôle directement, et non pas par l'intermédiaire de, de vassaux. Et ensuite, parce que, bah, tout simplement, c'est loin des frontières sud. Et c'est la première chose. Et la deuxième chose, il ne crée pas ce qu'on appelle aujourd'hui des ghettos de convertis, puisqu'ils auraient eu tendance à parler leur langue, à rester entre eux, voire à revenir à leurs pratiques religieuses et à leur foi ancienne. 
ils les dispersent dans tout le royaume. Et quand on voit les villes qui sont concernées, c'est très amusant. Hein. Ça va tout de même de Saint-Omer au nord à Bourges au sud et de Coutances euh, à, à l'ouest à, à Lens à l'est. Moi qui suis originaire, ma famille est originaire de Coutances, de penser qu'au XIIIe siècle, il y a eu des musulmans convertis d'établis à Coutances, c'est fantastique. Mais toujours une famille isolée, de telle sorte que leurs voisins ne soient pas dans la même situation qu'eux, mais soient des chrétiens qui vont avoir tendance à les, à les intégrer, à les embrigader. Et ils comptent beaucoup sur les mariages, c'est-à-dire que euh, privés d'autres familles d'origine musulmane, les convertis vont se marier à des chrétiennes et en une génération, l'intégration aura eu lieu. Ce qui semble d'ailleurs se produire. Alors, c'est évident que, euh, les, comme d'habitude, les, les personnages les plus humbles qui sont restés dans les situations les plus modestes, on a évidemment moins de traces d'eux, à part le fait qu'ils touchaient des subsides jusqu'à la fin de leur vie. Ça nous mène tout de même au début du XIVe siècle. Saint-Louis était mort à ce moment-là depuis 35 ans. Mais l'administration royale continuait à subventionner les jeunes enfants qui étaient arrivés de Terre Sainte du temps du grand-père, du temps de Saint-Louis. Donc, il y a cette, cette politique, il y a des gens dont on n'a pas trace, et puis il y a ces quelques, on va dire, ce pas, pas des exceptions, mais en tout cas, ces quelques cas exemplaires qui, eux, bien évidemment, comme toujours, sont plus documentés, sont les gens, ce sont les notables qui sont notés. Et ce, ce Dreux de, de Paris, oui, c'est un cas extraordinaire, puisqu'il habite à Saint-Germain-l'Auxerrois, il est comblé de cadeaux par le roi, et on voit qu'il est un petit peu son, son échantillon de marque, hein, celui qui a réussi. Vous voyez, c'est possible de s'intégrer. Regardez le parcours qu'a fait Dreux de, de Paris, il loge en face du Louvre, et le roi lui offre des cadeaux, en particulier des chevaux. Et Jordan, très intelligemment, comprend que ces chevaux, ce pas des cadeaux comme ça, juste de luxe, ce sont des chevaux qui permettent à Dreux de Paris de parcourir le, le domaine royal et de s'assurer que tout va bien pour les convertis. C'est-à-dire, Louis IX a bien compris qu'aussi bien les populations locales que ses propres agents royaux risquaient de regarder d'un œil un peu torve les, les convertis musulmans. Et il a donc créé un corps qu'on appelle aujourd'hui les médiateurs de la République. Là, c'était les médiateurs du royaume. Il a, il a créé un corps de médiateurs qui recueillait les doléances ou qui, de manière itinérante, allait voir si tout se passait bien dans les provinces. Et c'est certainement le cas de Dreux de, de Paris. Il y a une autre situation que j'ai trouvée très intéressante dans le livre, c'est l'idée qu'on peut utiliser certains de ces convertis comme futurs prédicateurs et pour cela les former à l'Université de Paris qui est en plein essor sous ce règne. Et du coup, là aussi, on a des, des traces documentaires qui montrent cette vocation universitaire qui a pu être choisie pour un certain nombre d'entre eux. Oui, avec là aussi ce qu'on appellerait aujourd'hui des bourses d'études qui permettent à ces jeunes méritants de, de tenter de convertir le, le peuple chrétien, parce qu'on parlait tout à l'heure de la conversion, ce n'est pas seulement un changement de religion. Pour bien comprendre le, le terme de conversion, il faut savoir que chacun doit se convertir. Là, ce qu'on qu appellerait la conversion de cœur, la pénitence, passer des valeurs séculières aux valeurs spirituelles. Donc, la conversion, ça n'est pas seulement un changement de confession religieuse, hein. c'est beaucoup plus général que cela. Alors, c'est 
jeunes musulmans convertis formés à l'Université de Paris, on les dote de tous les instruments de la rhétorique et en particulier de la prédication qui est devenue à ce moment-là une véritable machine de guerre intellectuelle, hein, et euh, ils vont être en, employés pour euh, inciter à la conversion soit des chrétiens qui ne vivent pas conformément à, à la morale chrétienne, soit des musulmans susceptibles de changer réellement de religion. Et c'est une politique beaucoup plus générale parce que d'anciens hérétiques dans le midi de la France deviennent également prédicateurs contre l'hérésie. C'est l'idée que celui qui a connu l'erreur est bien placé pour la dénoncer. Le livre s'interroge aussi sur les difficultés qui ont pu être vécues à un niveau plus modeste et du coup moins documenté et fait un certain nombre de suppositions à travers des indices plutôt fragmentaires, mais de suppositions sur le fait que tout ne s'est pas nécessairement bien passé suivant les conceptions du roi, les conceptions de, de conversion et de, de projets grandioses que ça allait permettre de réaliser, mais il y a aussi des histoires plus ordinaires et, et plus difficiles sans doute. Oui, alors c'est là où, euh, faute de preuves, euh, Jordan s'appuie sur des indices, et à chaque fois il le dit très très clairement, et lance un certain nombre d'hypothèses. Par exemple, il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on reconnaît un ancien musulman quand il arrive en France Ah oui, à ses habits. Mais une des premières choses que fait Louis IX, c'est de les doter de vêtements qui vont les, les fondre dans la population. Est-ce qu'on le reconnaît autrement bah, Jordan dit non, pas vraiment, parce qu'il raconte un épisode où Louis IX euh, reçoit, alors qu'il est en Terre Sainte, reçoit un émissaire euh, musulman et discute avec lui et, et s'étonne se, se, de voir comme il parle parfaitement le français. Et l'autre lui dit « je suis un ancien chrétien converti ». Or, Louis IX ne l'avait pas identifié comme tel. Et Jordan dit « si finalement le roi de France n'était pas capable de reconnaître un chrétien converti en musulman », pourquoi est-ce que dans le royaume, on aurait reconnu des musulmans convertis en chrétiens Il s'interroge même sur le fait de savoir dans quelles circonstances on pouvait remarquer la circoncision d'un ancien musulman, etc. Donc là, il, il lance toute une série d'hypothèses. Et ce qui est très beau de la part d'un homme qui a l'autorité de Jordan, c'est qu'il dit très clairement, j'espère juste avoir ouvert une curiosité, maintenant allez-y, sondez les sources, regardez la documentation, trouvez-en davantage, posez des questions qui n'ont pas forcément de réponse, mais qui peut-être en auront grâce à, grâce à lui dans les, dans les recherches à venir. Parmi ces questions posées et qui forment la fin du livre, c'est aussi le devenir de ces familles dont on perd progressivement la trace au XIVe siècle, donc bien après la mort du roi, mais dont on peut supposer que pour un certain nombre d'entre elles, eh bien, euh, elles se sont fondues finalement dans la, dans la masse des habitants. Euh, donc ça interroge aussi sur le, le devenir de ce projet par la suite oui, alors le dernier converti subventionné dont on est trace dans les comptes royaux, c'est vers 1305, donc sous Philippe le Bel, le petit-fils de, de Louis IX. Et puis, eh ben, apparemment, ça, ça, ça fait une cinquantaine d'années après l'arrivée des, des, des convertis de Terre Sainte, apparemment, ça s'est éteint de cette manière-là. Et l'engagement royal tenu par Louis IX et ses successeurs c'était de subventionner tous ceux qui étaient arrivés depuis la Terre Sainte. Donc, cet engagement semble avoir été tenu. La dernière trace que l'on ait d'un de ces descendants de convertis, c'est encore plus tard, dans les années 1330, un personnage qui a été condamné, qui demande une, une lettre de rémission, c'est-à-dire d'être remis de ses fautes, on n'en sait pas trop sur l'affaire judiciaire, 
et qui, qui dit comme un argument en sa faveur, euh, vous voyez, je ne suis pas n'importe qui, je suis un descendant des convertis musulmans que le grand roi, et là on peut dire Saint-Louis, euh, a jadis ramené de Terre Sainte dans, dans le royaume de France. C'est la dernière trace que l'on ait. Au fond, c'est une centaine d'années, c'est-à-dire ça correspond à ce que la mémoire est capable de conserver sur quelques générations. Et puis après, il n'y a plus rien. Alors, est-ce que ça veut dire que l'intégration a parfaitement réussi Est-ce que ça veut dire qu'il y a eu des échecs et puis que des familles musulmanes ont disparu Là, il y a probablement des, des deux. Hein. Il, y a quelques, il y a quelques trajets familiaux que Jordan arrive à suivre, euh, en particulier deux convertis qui arrivent, qui de toute évidence ne sont pas mariés à ce moment-là et qui ont le projet de se marier, qui se marient en France. Et puis, au bout d'un moment, on voit que c'est la femme qui touche la subvention. Donc, ça veut dire qu'elle est restée veuve. Et par cette interprétation d'une ligne dans les contes royaux, il arrive à retracer comme ça des, des destins familiaux avec une famille qui évolue et puis des enfants qui viennent et puis qui grandissent. Comme ils sont nés en France, eux n'ont pas droit à des subventions, etc., etc. Dernière question, vous avez traduit ce livre, il vous a intéressé, vous y avez fait, fait allusion au début de l'entretien. Est-ce que ce livre dit quelque chose, vous fait réfléchir au rapport entre les religions, entre les communautés à notre époque par rapport à ce qui s'est passé au XIIIe siècle Alors, pour moi, une chose est, est claire, mais je crois, que, enfin, j'espère que tous les historiens partagent ce point de vue, c'est que l'histoire ne nous donne pas de leçons, certainement pas de recettes pour le présent. Elle nous fait réfléchir sur le présent avec une profondeur de champ différente. Je crois que c'est ça le, le grand intérêt. Mais euh, par rapport au problème d'intégration que connaissent nos sociétés aujourd'hui, je crois que la méthode de Louis IX n'est pas reproductible euh, parce qu'elle va de pair avec l'Arouelle pour les Juifs et un certain nombre de mesures qui ne sont pas franchement sympathiques. Donc, il euh, n'y a pas reproductibilité de ce qui s'est passé à cette époque-là. En revanche, il y a un certain nombre de, de points qui sont intéressants, par exemple, mais qui, qui, qui relèvent du bon sens. On ne peut pas à la fois vouloir l'intégration et maintenir les gens dans des ghettos. Ça, Louis IX l'avait compris il y a 800 ans. Apparemment, cette leçon-là n'est pas toujours entendue. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on entend très souvent des injonctions contradictoires qui vont dans le sens de l'intégration, mais qui en même temps ne s'offusquent pas du fait qu'il y ait des ghettos liés à des origines liées à l'immigration ou liées à la religion, liées à la culture, etc. Donc ça, c'est un premier point. Si on veut une intégration, il faut créer les conditions de l'intégration, pas créer les conditions de la ghettoisation. Ça me paraît intéressant. La deuxième chose, parce que j'ai posé la même question que vous me posez, je l'ai posé à Jordan. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses pour aujourd'hui et il me dit, ben, il y a une chose qui me frappe, c'est que si on accueille des réfugiés, ce n'est pas la peine de les laisser dans la misère, parce que ça va mal se passer. Et euh, je pense que les subventions de Louis IX euh, à des convertis musulmans, ça a dû faire grincer des dents dans les loyaux sujets du, du, du royaume. Mais il l'a fait. Et, et c'est une autre leçon. Là, je, je, c'est Jordan qui, qui parle. Hein. Il dit, on ne peut pas à la fois accueillir des réfugiés et les laisser dans le dénuement, sinon ça se terminera mal. Voilà, ce sont. Alors, je crois que globalement, on ne peut jamais reproduire une expérience parce que vous voyez le, le coût qui serait à payer. Hein, faudrait alors, tous les mécréants seraient condamnés à se convertir au christianisme. Je crois qu'il y aurait des, des résistances dans la population française. En revanche, sur des points particuliers, on 
on voit qu'au fond, on peut, ben, s'il y a une leçon d'histoire, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, c'est ce que je lis dans, dans, dans la prunelle de ses yeux. On n'a pas vraiment parlé du titre qui est intéressant parce que Jordan le reprend d'un auteur médiéval, de Guillaume de Chartres, si je ne me trompe pas. C'est un titre aussi oui. qui, a des, qui a des résonances bibliques. Est-ce qu'on peut le commenter un instant Alors, c'est en effet un, un titre qui a des résonances bibliques. Ce sont les, les élus de, de Dieu, hein, qui sont la prunelle de, de ses yeux. Quand Guillaume de Chartres l'emploie, il l'applique à l'ensemble des sujets de Louis IX. Il dit que pour lui, ces sujets étaient la prunelle de ses yeux. C'est fort intéressant sur un domaine qui, par ailleurs, me, 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 me passionne, c'est-à-dire le gouvernement médiéval euh, comme une forme de pastorat. On voit que là, le bon pasteur a le souci de, euh, de ces sujets. Il n'a pas, le, 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 pas seulement la volonté, de les, il pas la volonté de les écraser, de les dominer. Il a le souci d'eux, il a le soin d'eux, la cure, la sollicitude. Et, et le titre, donc, cette expression est appliquée à l'ensemble des sujets de Louis IX, mais Jordan dit, si euh, parmi la prunelle, il y a une prunelle, c'est vraiment ces convertis musulmans. Parce que, euh, de toute évidence, ils ont été particulièrement choyés par, euh, par le roi. Et donc, il applique cette expression biblique, déjà appliquée à l'ensemble des sujets du royaume, il l'applique en particulier aux, aux convertis de Louis IX. Est-ce que, pour terminer, vous auriez un conseil de lecture que vous voudriez donner à ceux et celles qui nous écoutent, peut-être pour prolonger ces questions ou sur un, un tout autre aspect oh, Écoutez, dans le même registre, euh, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller ben, je, je, je vais vous dire ce que, ce que j'ai lu pendant, pendant le confinement. Euh, j'ai lu des sources, il faut, faut, faut lire les bons ouvrages d'histoire, mais il faut surtout lire les sources. J'ai lu une source formidable qui est la chronique de Salim Bene est une source très connue des historiens parce qu'on en a tous utilisé un passage. Mais je dois, et je l'ai très souvent cité, mais je dois confesser, c'est la première fois, grâce au confinement, que je l'ai lu de bout en bout. Ça doit faire 1200 pages. Excellente traduction dirigée par Gisèle Besson. Et c'est un des témoignages les plus croustillants que je connaisse sur le XIIIe siècle. On est au cœur du XIIIe siècle. C'est un... Salim Ben et de Adam est un franciscain originaire de Parme. C'est un esprit extraordinairement curieux qui se mêle surtout de ce qu'il ne regarde pas et qui a une langue de vipère. Donc, c'est un témoin exceptionnel. Et vraiment, euh, plongez-vous dans la, dans la chronique de Salim Ben et dans la traduction dirigée par Gisèle Besson. C'est le XIIIe siècle en direct. Eh bien, on sait quoi lire si jamais il y a un autre confinement, ce qu'on ne souhaite pas, mais au moins on aura 1200 pages à parcourir pour cela. Voilà. Merci de nous avoir écoutés et restez à l'écoute pour une seconde émission en compagnie de Jacques Dallarin qui parle avec passion de son travail de traducteur en histoire médiévale et au-delà. 